0: En podcast fra NRK.
1: Dette er Eko
2: med Rikke Ekov.
1: Du hører det sikkert. Det er en skiløper, for nå kommer jo den fine tida. Ski og helter, jubel og spenning. Men så er det mange som sier at denne tida kommer med kanske en bismak. For vad har skjedd med idrettsheltene våre? fra å være stolte utøvere på ett landslag digget av et helt folk så trekker det sig fra landslag og forbund en etter en det var kanskje å ta i litt, men i hvert fall flera har gjort det. Noen går solo som det heter, som langrennsløperen Johannes Østflott Klæbo andre lägger rett og slett opp i frustrasjon som alpinisten Lukas Bråten er det noe galt med landslagsmodellen som Norge er så känt for, eller er det kort og godt egoisme och profit som driver dem Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK. Kan du forklare oss nærmere hva er det som skjer?
3: Nei, altså jeg, jeg tror både alle som sitter her og de som uh, hører på uh, kan jo ta seg en tur in i den menneskelige natur og føle på at uh, egoismen sitter jo ganske lavt under overflaten uh, på mange av oss, og så er det noe med toppidrett og uh, vad som faktisk uh, oppmatt kreves for å bli uh, det beste? Det må, det må være et uh, fokus på ett uh, individ, som uh, på en selv, uh, for at den skal bli best mulig. Det, det liker i toppidrettens uh, natur å være egoistisk. Uh, så tror jeg kanskje ikke at en Johannes Høstflokklæbo som har fått... Uh, har vært i mye turbulens gjennom sommer og høst. Kanskje er det noe en Petter Nordtug var for 10 år siden, eller en Bjørn Derlig var uh, 10 15 år för det igjen, eller en uh, Lars-Erik Eriksen, som han heter, som uh, nesten blir sett på som uh, det der med landslagsmodellrebellene, kjente ordet, uh, far en eller på 80-tallet. Jeg tror mange av de samme mekanismene har... Uh, har vært der hele
1: veien. Så penger drar for de aller fleste, også så som sitter här er det det du sier, så ja, det... vi må forstå det, men hva er det landslagsmodellen eh, gjør som, eh, som ikke ivaretar dem da?
3: Nei, det er jo ikke det at de ikke blir ivaretatt, det er å finne en balans mellom å la de største stjernene være akkurat det, gi dem litt ekstra frihet, gi dem kanskje, en litt større økonomisk gevinst, rett og slett fordi de er de største inntektskildene også til disse forbundene og så motargumentet som står väldigt sterkt i Norge, og det er god grund til, er at uh, så länge alle bidrar til dette fellesskapet så fortsetter vi å produsere denne type stjerner og det är ett element man ikke må glemme i uh, denne sammenhengen. den gangen så har ikke Skiforbundet og deres uh, største stjerner Klart å finne den balansen, ikke klart å snakke sammen, og så har plutselig alt ut i offentligheten, som jeg kanskje tror man har klart å bli enig om på bakrom og i styrerom i større grad tidligere.
1: Greide du det du kjettet til, André Aamodt? Du er mest mestvinnende alpinist gjennom tidene nå foredragsholder, mm. og du kjenner jo hvertfall alpinmiljøet fra innsiden. Ordnet dere opp på bakrommet før?
2: Ja, da, vi, vi prøvde å gjøre det mulig at vi var flinke til det, men det var ganske mye turbulens da. Som Jappen sier at det her er ikke noe nytt, det har vært sånn lenge. Og så er det slik at landslagsmodellen, den er jo ikke unik for Norge. Altså i fisssystemet så har jo alle, det er sånn jo det er organisert, så eneste forskjellen egentlig for den norske landslagsmodellen er at vi ikke har noen merker som vi kan selge selv. Da. Så Hjelmen, da, som er hovedsponsoren her oppe, i de fleste andre land i Alpint, så kan de selge den selv og få litt ekstra inntekter der. Da.
1: Ja, selge sponsorlapper
2: ja, på, 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 ja, på ja, Hjelmen. Men, ja. men,
1: uh, så men dere fikk så... et
2: lite område på Hjelmen når du var ung også, til
1: Fridisp? Ja, det jo da, jo da,
2: vi hade, var många, altså det var en evig kamp, en evig förhandling hele hela vägen och som borde vara fortsatt tror jag. Alltså väldigt många som kommer in på landslaget, de har på något sätt gjort jobben själva. Och alltså folk ulike, olika, föräldrarna ulike, olika och de vill gärna ha lite tillbaka. Men uh, jag menar ju att landslagsmodellen är den bästa modellen. Det ska du, du få lov
1: att begrunda. Det ska du få lov att okay. begrunda. Om et lite øyeblikk, for vi må bare ha med alle sammen her, for vi har med Harri Arne Solberg, som er professor i sportsøkonomi ved NTNU, og nå skal se om jeg har dratt opp riktig spak. Er du der? Ja, jeg er. Ja. Hva har Klæbo og Lukas Bråten å tjene på, altså i kroner og øre kanskje, å gå ut av landslaget?
0: Det er jo sånn... Inntekten av dem kommer jo hovedsakelig fra sponsorene, og sponsorene vil jo ha de som får oppmerk mest oppmerksomhet. Og der er jo Klæbo, Nordtugva, og, og de, er, de er på topp, ikke sant? Så det er jo en, kan jeg si, en utfordring, en kamp mellom eh, toppene og landslaget på en, på en måte da. Og det som har skjedd i det siste er jo at det har å gjøre med de digitale utviklingene som har gett langt flere kanaler for å nå ut i markedet. Liksom. Vi har Facebook, Instagram, TikTok og så videre. Liksom. Og så har det de slåss om nå er jo blant annet bransje-eksklusivitet. Historisk har det jo vært sånn at idrettsforbundene bestemte vilken for exempel bank de skulle gå inngå en sponsoravtale med. Og så forlangte de eksklusivitet, og liksom, hvis da, la oss jo si at Skiforbundet går, inngår en avtale med ja, DNB for exempel, da får ikke en utøver lov til å, å inngå en avtal med Modéa eller en annen bank, ikke sant? Og, det, og der ligger det jo en del, eh, som, som jeg forstår det, det som eh, kanskje er de viktigste utfordringene nå, ikke sant? For et, et bilde med klærbo med DNB, ikke sant? det er mye verdt, ikke sant? Eh, men hvis, hvis han ikke får lov til det, fordi at landslaget har inngått en avtale med en konkurrent, som, så, så reduseres den markedsverdien, ikke sant? Og så har det jo også virkninger når det gjelder... Liksom landslaget jo, har jo et ansvar også for rekrutteringer. Og blir det mindre til landslaget, så blir det jo mindre også til rekrutteringsarbeid. Og sånt. Mm.
1: Men hvis vi bare ser på utøverne, hva, hva har de å tjene på, på å gå ut og gå solo? Altså i kronerøret?
0: Ja, det de, de, de er jo de mest populære utøverne som har mest å tjene disse som jo er kanskje nye stadene som ikke er på det nivået til klærbog og toppen, ikke toppene, de er jo mer avhengige av, av støtten landslaget gir. Ikke sant?
1: Og da blir støtten kanskje mindre hvis de, de som blir sponset mest går ut, kanskje ja, over tid?
0: det blir jo det, og det har jo også å gjøre med kostnader. Langrønn er jo en veldig dyr idrett å drive. Altså skal du konkurrere internasjonalt, og, og, og sånn, så må du ha en 20-30 par ski, avhengig av føreforholdet, ikke sant? Det er et i for eksempel i fridrett, hvor du tar på dig et par pigssko, og that's it, ikke sant? Og det er jo dyrt for den enkelte utøver, før at du kommer dit, at du, du er et attraktivt sponsorobjekt, ikke sant?
4: Mm.
1: Vi har oss, vi har fulgt Ekostudio Tor Gottos Thor Gottås, forfatter og folkeminnegransker, med god kjennskap til skihistorien. Kan ikke du fortelle hvordan det var før i tida? Altså sånne skikkelig gammel, gamle dager.
4: Før er jo veldig mye det. Altså, hvis vi tar 1923, så landslaget i Langeren kom i 1958. Og i 1923, hundre år siden, så var det en som er toløphev som var skiløper. Han måtte jo ta fri om vinteren, han kunne ikke jobbe. hadde rakk ikke å jobbe, så han fikk gjerne litt... Det var en mesen i Drammen som hjalp han for å overleve. Da var det snakk om å overleve, da kunne du ikke, ikke stjerne en ost- og sykemelde i 14 dager. Så vi vet jo det at... Skiløpere, da var fattige, langlesløpere, hoppere, og de, det viktigste var å overleve. Men allerede på 30-tallet var det reklame for fiffesbananer, og de reklamerte for vørterøl. Jeg tror ikke de fikk så mye penger, men det var, det var kommersielt etter hva som hadde vært. Men det var regler i OL, om OL, at det var som doping i dag. Altså, hvis du ble tatt for penger, så var det slett, det samme som å bli dopa i dag. Så det var veldig strengt, det her med OL og amatørskap. Hvis går, går 1973, 50 år siden så, så var det da østeuropære som var statsansatt. Finner var ofte ansatt i kommuner, så vesteuropære konkurrerte da mot statsansatte østeuropære og finner som gjerne var ansatt i det offentlige. Så da var det også snakk om å overleve. Så det er ulike epoker her, men landslaget kom 1958, og da først ble det et landslag i Langren og for så vidt hopp som det er egentlig veldig mye å si om dette her, altså jeg kan om jo om det morra. Men vi skal ta hovedpunkten
1: om hvordan toppidretten har endret seg da, med
4: hensyn til... De speiler speil, speil jo samfunnet samfunn i 1923, så valgte vi mye penger i Norge, og Bobby McLean og Oscar Mathisen gikk om kapp i 1920, og da fikk de vært 95.000, det tilsvaret cirka 2,2 millioner i dag. Det var et ekstremt løp, og vinneren den første femleien 1888 fikk jo en premievert en årslønn. Så, 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 så et samfunn med mye penger, er det også mye penger å, å få tjene, så det har noe med velstand i samfunnet og i verden og idrettene, og Norge var jo et fattig land da, mens det er et rik land nå, så det er noe med hvordan du kan idrette. Frem til 70 så var det ingen som tjente noen penger på idrett i Norge. Det er noe som tilhører egentlig de siste 30-40 årene så altså, da
1: begynte de, den
4: den virkelige sponsorinntektene. Nei, også altså, då tämmer
1: Hagstad statsansatt.
4: Vi stort skiid sport då så, så var det jo noen reise Sixten Hjernberg sa til meg at han på 50-tallet fikk 5000 i reisepenger av lyn, pluss at kona fikk noen smykker for å gå på noen littere enn det, sa Sixten Hjernberg til meg. Det var reisepenger. Eh, og det var bra da, men, 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 men da var det en rik kar i lyn som kostet opp la, noen lakene fra egen ombo, og så ga han smykker til kona for å en av de gutta i lyn som han drev en gulds med, sa Sixten til mig. Eh, og det var jo forbudt, men han kom han, og han gikk skiren, og det gikk bra, så det, det var jo spesielt, men det var veldig få som kjente noe da. Ron Clark, som var på Bislett 1965, så hadde veien som på 10.000. Han fikk jo reisebund, for han ta fri og reise rundt i Europa. Han var revisor av yrket. Så det var noen få som fikk penger. Veldig få. Men nå,
1: Saltvedt, nå kan man vel si at dagens utøvere i stor grad er forretningsmenn som selger et brand seg selv.
3: Ja da. Og det er det sin fulle rett til, men... Jeg tror jo det bakteppet Tor Gotthaus beskriver her også medvirker til den der instinktive motviljen som kommer i veldig mange nordmenn med en gang bare blir snakk om penger når det gjelder idrett, at man ikke bare skal dyrke gleden i seg selv. Det här er for det første, det brand som du sier, det er en kort karriere. Vi skal ikke glemme det. Man er salgbar uh, i et uh, tidsspenn uh, på kanskje ti år, hvis man er heldig å ikke få for mange uh, skader. Det er ikke alle som kan vinne OL-guld med et ødelagt ned, som Kjetiland Røvmått uh, klarte. Uh, og det gjør nødvendigvis noe med ønske om å skulle ha sin del av den suksessen man har jobbet for. Kanske har man kommet opp genom et fellesskap, kanske har man vært nødt til å ta helt andre veier. Vi er mye om skisport nå. Fridretten er jo også et sted hvor vi har veldig store stjerner, og veldig mange av de har kommet opp utenom et system, hvor det har varit i mindre enheter, og hvor det har vært enten foreldre eller spesielle trenere som har hjulpet dem. Og så er det jo noe med hva slags sporter vi snakker om her. Mye snakk om denne landslagsmodellen, men hvis du går til en Kasper Rudd, altså et landslag er helt illusorisk for han. Det er to kamper i den såkalte Davis Cup i året, som egentlig ikke betyr noe han heller. Han er en individuell utøver, og kun det, Uh, og så nevnte man uh, har Arne Solberg nevnte langrenn som en dyr idrett. Alpint tror jeg jo, det kan jo Åmått si veldig mye mer om, men det er enormt dyrt å en ting er å bli god, det andre er å fortsette å være god på det aller høyeste nivået.
1: Ja, men du, for å få en viss peiling for å ha bakgrund for egne meninger da, om, om jeg eh, skal ha, synes att det er nok å ha skiglede og glede folket og gå for knapper og glansbilder, så må jeg vite hva, øh, hvilke penger det dreier seg om. Og da må du, Harri Arne Solberg, professor i sportsøkonomi ved NTN, du hjelpe meg. Hvilken kroneverdi har en utøver som klær på å si og for seg selv, for den saks skyld, han er jo en gullkalv.
0: Ja, han er gullkalv. Jeg har ikke informasjon om akkurat hvor store beløpene er da, men, men det är litt intressant å sammenligne. Ja, men så sier det, ja, det mer interessant å sammenligne med idrett, for jeg sa at disse landetsløperne, de blir liksom inspirert av andre idretter. Og bare ta et eksempel, friidrett. Altså, de har jo Diamond League, som er det tilsvarende World Cup-en i, i langrenn. Altså, i langrenn så er World Cup-en er sammenlignet med landskamper, de må kvalifisere seg forbundet må ta dem ut i Diamond League så er det sånn at der driv de beste agentene for de beste utøvere de avholder auksjoner rett og slett de, fordi at de største stjerner de øker verdien, markedsverdien på selvestemnet og bare et konkret eksempel, en Bolt der han var på topp, han forlangte 300.000 dollar for å stille, hvis ikke så kom han ikke, ikke men det lønte sig, for, for, for Bislett Games så hentet han inntil at uh, kronekursen ble så svak at han ble rett og slett for dyrt. Mm. Det er en helt, helt annen kultur og det er den kulturen som uh, Lange Stjerna, blant annet Nordtug, Hø Høslo Klebo og andre liksom, har lyst til å adoptere de vil det kan ikke vilt tjene på det här. Men som, det, som Jan Petters sier, det er riktig, det er, en, det er en kort karriere, det er forståelig. Du ønsker å høste mest ut av deg, ikke sant?
2: Men det
1: er jo grenser hvor rik du ska bli, da. Er det jo ikke det, Kjetil André, å måtte?
2: Ja, altså, jeg mener at man har gode muligheter i det systemet som er nå. Og jeg tror uansett hvilke retningslinjer man trekker opp i landsholdsmodellen, så vil det uansett være en diskusjon. Det vil alltid alltid være en gråzone, men... Mm. Og landsholdsmodellen i Norge er bygd opp slik at alle de avtalene som skipulen inngår med handsker, briller, lue, skibindinger, staver, der kan du signere en avtal som utøver og få 100% av de pengene selv. Der du ikke får pengene, det er på reklamespottene på, på jakka som skal finansiere laget. Men selv der er det muligheter og alle de beste når Bergesen kom in og redde av Norsk Alpinsport i 1988, vi hadde ikke hatt penger, vi hadde ikke hatt på 40 år, så var det Ole Kristian Fuse som var den som eneste som presterte. Det var klart at han hadde en avtal i tillegg som gjorde at han fikk best betalt, og det skulle bare mangle. Det er han som stod opp tillegg som morgenen og gjorde virkelig det arbeidet som gjorde at Norsk Alpinsport løftet seg. Men det mener du at fortjent. det var pengene som ja. drev han? Nei, nei, ikke pengene i det hele tatt. Men han gjorde at vi fikk et landslag som vi fortsatt lever godt av den dag i dag, men jeg. Men da klarte han lite litt mer, og det fikk han også den gangen. Og alle, jeg også hadde den avtal med Phoenix på klær ved siden av den avtalen, og den er, det er helt legit, altså, det var godkjent av forbundet. Og jeg kunne også gjøre avtaler og reklamekampanjer med, med de som ikke konkurrerte da, på sponsormarkedet, med andre ting ute på reklamebords og sånne ting, og få alle de pengene selv. Så, så det er gode muligheter for å få til ting, og det er ikke noe nytt at når han, eh, Lukas Broden stiller for Lindeberg, som er direkte konkurrent med Helge Hansen, det har skjedd før. Altså Lasse Kjus, han bygde en treetasjer stand med kjusklær ved siden av Fenix i 2000. Da var han på boards, for Fenix som sponsor, for Norge, og så hadde han et eget merke, han var en japaner som eier Fenix. Jeg ble kalt inn på treppet, for han tørte ikke å med Lasse. Ikke sant, nå er dette så lenge siden, så det kan vi bli familie her den dag i dag. Men altså, det er mye mer brutalt eh, han opplevde, han sponsoren der, enn det Heli Hansen har opplevd med Lukas Bråde. Så dette er ikke noe nytt. Så vi ikke trenger ikke... Men, men treng så er det sånn når man rokker det systemet, sånn som Svindal, han fikk jo da som eneste i historien, fikk han da reklamespotten på hjelmen. Ikke sant? For da var landslaget så langt nede, han ga 40 prosent av de inntektene tilbake til forbundet. Akkurat der og da, så var det en god løsning for alle parter. Men det var litt som å pisse i buksa, altså. fordi med en gang du kommer en utøver da, som er bedre enn Svindal, og det skjedde fort. For Jansrud begynte å mer, og Henrik Kristoffersen begynte å vinne mer. Då vill de ha den samma delen. Och uh, då eh sliter till som huvudsponsor, är sant? Da, de var grejarna i Svindal, de gick med på den. Men så så jag menar att du du ska ju ved det systemet där och du har gode möjligheter som landssausutövar.
1: Men du menar att till
2: uh, att tjäna goda nog pengar til att at du kan sikre dig uh, ganske lång fram i tid så som det er lagt upp till nu. Men likväl så är det svagheter men, 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 men du aldrig klare att täta de skotten. Altså, de gråsommene alltid være der. Det vil alltid være ulike. Altså, i Alpint, altså, har vi Stenmark, Tomba, Karlsrands, altså, alle mange av de har gått solo, men det har vært en del av landslaget likevel. Det vil alltid ha utøvere som både sportslig og sponsormessig. Vi utfordrer systemet uansett hvor knallhardt men da må, må
1: systemet være Sterkt nok til å stå emot Og ha en modell som funker men, For være, du er for men, modellen det, Men du synes den er svak Man må også være
2: fleksibel altså, man, man må rett og slett være må, En gråson, det må være en viss dynamikk der For at det ska fungere Og det, det vil alltid være ja.
1: Det vil alltid være
2: ja, også, Det er jo ikke sånn
3: altså, Du nevner Phoenix og sånn, Det er ikke sånn Johannes høstflokk Eller Lukas Bråten Eller Alexander Ommott-Kilde nå ikke tjener veldig gode penger innenfor det systemet, for det, det blir jo lett uh, fremstilt uh, sånn. Klabo uh, har hatt en egen uh, avtale med Kraft, uh, som er hovedsponsor også for langrenslandslaget. Han har tatt med sig den avtalen også ut av landslaget, og tjener veldig godt på det. Han har en egen uh, kolleksjon der, Kilde... Uh, brukte noe, det var jo avlysning utfordrende som hadde i helgen, bruker den til å dra og møte sine venner i BOSS, som han har en luksusmerk, han har en egen avtale med, og ser man på ligningsinntektene til disse. Lukas Bråten har en Red Bull-avtale som har gitt han masse penger. Det er et eller annet med å finne balansen innenfor systemet, for det har jo også disse utøverne som nå har fått dette egoismestempelet mm. denne gangen Sagt veldig tydelig, de vil ikke rokke ved landslagsmodellen. De vil bare ha litt større friheter som de da i tillegg har fått
2: juridisk støtte på at de ikke i tilstrekkelig grad har hatt. Mm. Det jeg skal si også er at du vet, utstyrsmarkedet, sånn som i Alpint, da, så er det mye mindre, altså krone for kroner, rent sånn spotter de som jeg snakket om i sted, uh, ski, stav og støvler, så krone for kroner så tjener de omtrent det samme som fortet det år siden. Man solgte 10 millioner par ski i i 1990. I dag selges det 3,6 millioner par. På grunn av utleiermarkedet, og at Japanmarkedet har liksom kollapset totalt. Så det er mye mindre penger å tjene, egentlig. Men sponsormarkedet er alpint. Du nevnte vi vil ha beløp. Altså, det ligger mellom 6-8 millioner inntekter nå. Ja. I 1988 så var det da tre millioner fra Bergesen, ikke sant? Så det markedet er mye, mye større, og derfor er det naturlig at de utdragende som faktisk har stått opp til liksom morgenen i hele oppveksten for å bli gode, har lyst på litt mer av den kakaen. Så det er ikke ego? Nej altså det er, det er, det er fortjent, og, men det er, det er mulig, det er plass til begge. Det er plass til å, å de beste noe mer, og gi dem litt mer frihet, samtidig som de klarer å funde et landslag, det mener jeg.
1: Konflikten mellom utøvere og skiforbundet handler i stor grad om landslagsmodellen som går ut på at sponsorinntektene som kommer in ska gå tilbake til landslaget, og at utøverne forplikter sig til skiforbundets sponsoravtaler. Flere enn de i studio mener landslagsmodellen er gammeldags og står for fall. Eh, noen mener at det går an å få til begge deler, som eh, Kjetil-Andre har oppmått her. Tidligere langrets utøver Astrid Urenholt-Jakobsen sa tidligere i år at hun håper vi beholder modellen.
5: Det er jo mange, også utenfor våre landegrenser, som eh som har sett på den modellen som en av grunden till att vi faktisk gör det så gott i inte bara i landgren men i mycket idrott internationellt. Jag tror det handlar både om om värdegrundlage att det sammanfaller med mer sån socialdemokratiska värdiner och så och så är det inte något tvivel om att det har gett väldigt goda resultat över tid. Hvem er det først og fremst som taper på det da, hvis denne modellen opphører? Det jeg er mest redd for, det er jo den neste generasjonen. At de unge som kommer opp, og som naturlig nok har veldig dårlig økonomi og, og sliter med å få ting til å gå rundt, ikke vil få det samme gode tilbudet når de skal enten ut og gå verdenskøpp og konkurrere for første gang, eller for første gang får en plass på et landslag.
1: Faren din, eh, André, eh, finn og mot mener skiforbundet minner om et gammelt diktatur. Ja, det, er, du, vi, er du enig i det? Vi begynner
2: litt i feil ende her, for det, hadde det vært nok marked, hadde det vært en stor nok sport, altså innenfor fysisystemet, langrennet, alpint og sånt, det er, det er små sporter, så hadde det vært mye mer profesjonalisert, sånn som Formel 1 eller sykkel. Det er så, det er så lite små sporter, så du er nødt til ta vare på det lokale sponsormarkedet, og det er det landslagsmodellen er. Du henter sponsorer fra ditt land, og det er derfor modellen består for det er den beste måten å skaffe mest mulig penger både til utøvere og til å drifte mm. landslag eller drifte sporten rett og slett da. så, så det, det er en grunn til at det er organisert som det er så, Men, så, men det, er,
1: der, det er fint du går for den modellen men jeg har jo lest at du har uttalt deg i pressen om at det er svakheter men du vil ikke røpe hva egentlig vi skal gjøre for at det ska fungere bedre så alle kan bli velforlikte og bli i landslagsmodellen.
2: Nej, jag säger det den sagt flera gånger nu att detta har ju varit en utmaning hela vägen. Så det det, det kommer bara att upprepa sig själv. Problemen gentar sig själll oavsett hur tätt escott du lägger, mm. tror jag. Och så är okay. det då individnivå, det går på. Alltså vem sitter på förbundet, vem är ansett där, vilka utövare har vi, vilka föräldrar har vi att snacka mm. med? De måste snacka sammen på en ordentlig möte och bli eniga. Det är en fördelningsnyckel som man blir enig om rätt
4: och slett.
1: Men, men vil gode sportsresultater tilgi alt, enten du er innenfor eller utenfor denne modellen, så at vi vil fremdeles ha de samme heltene ja, som vår? Ja,
2: det kan jeg svare på. Fordi Kristoffersen, <laughs> ja. liksom, han, han har vært, uh, kjørt sitt eget opplegg sportslig ved siden av også, sine fighter med forbundet rent på sponsormarkedet. Men, men uh, vi er glad i denne kulturen i ja, norsk kapinsport, men for han så fungerer det veldig bra, han vinner mye, og så vinner jo de landslagsguttene med. Og da er det den beste løsningen. Det er en flexibilitet som skiforbundet og sportssjef Klaus Ruste har, har vurdert og gjort. Og det fungerer nå. Og, og resultaten er det. Ja, så lenge vi vinner, så kan man være fleksibel innad i systemet. Mm. Det, er, det er jo et problem akkurat nå også, at de økonomiske tidene er som de er.
3: Den totale potten, del som Kjetil var inne på i stem, det er et skiforbund som allerede er i en økonomisk krise, og et sponsormarked som er vanskeligere. Det er klart, da er totalen ikke så stor. Det er ikke så lett å være generøs i disse forhandlingene, og så holder man helt åpenbart for lenge igjen og begynner å, begynne å de den litt vanskelige samtalen som dette helt åpenbart
1: har vært. Ja. Godt oss. Hva tror du skiløperen Johan Grøttomsbråten
4: hadde sagt om dagens utøvere? Som jeg sa til i går, at Grøttomsbråten, han var fra Sørkedalen, og han høy tømme fra var 15-20 år, så begynte han å jobbe hos Gunnerus Pettersen Oslo for å få en gunstig jobb, og for å bo nær byen. Han fikk fri til å trene fra butikken, så han var veldig godt privilegiert etter data. Men han ville helt sikkert gjort det samme som i klærbåtrø. Så han var en, en luring, han og... Jeg tror, ikke, jeg tror ikke vi må bedømme Fortia med, med, med dagens øyne og motsatt, for at de beste utøvere, de, er, de gjør det som de må for å bli gode, og de gjør det som de kan for å få mest mulig i sin tid. Og han var etter data for 100 år siden veldig gunstig stilt som ansatt i en butikk hvor de kunne faktisk om dagen og ta fri uten lønn. Altså. Så, så han ble kritisert for det faktisk, at han flyttet til byen og svek Sørkedalen og ble bybor og jobbet i en butikk, ikke det ved Tømmerskogen, sånn som man burde gjort ifølge de andre. Mm. Hadde han likt dagens utøvere? Jeg tror det. Grøttespråten var jo en jævlig harling. Han, han gikk jo på ski med... Altså det, var en, det var en urkraft. Så jeg tror Grøttespråten hadde passet bra i dag, og ville vært skiløper som hadde gått både sprint og... Altså han ville vært perfekt i dag, tror jeg. Som ja. type, altså.
2: Og det sier litt om det individet, at vi må tilpasse... Vi kan, vi, vi kan, altså det vil alltid være ulike mål for å være utøvere i et landslag. Så vi, vi kan ikke uh, rokke ved systemet for å tilpasse hvert individ, men man må hele tiden være i dialog for å få mest mulig ut av situasjonen der og da, uh, rent pengemessig, tenker jeg da.
1: Jeg har lyst kan... til å spørre hvis... Uh... Jeg har
2: et eksempel da, for du, i 95... Jeg jeg, i 590, tror du kan kjøre Eko helt til ja, Kåkaien. Altså, I 95 ja. så hadde vi en sånn... Uh, akkurat som i dag, så snakker de, vi har ha et vi må ha et merke, vi må ha hjelmen. Mm. vi femte merke ikke sant, og så er det lite hvem er på laget da, hvor attraktive er de var det ganske bra trøkk egentlig rundt den gjengen, men sponsormarkedet var litt dårlig og da var det ingen som klarte å selge det vi hadde fått merket, så klarte vi ikke å det men vi klarte å selge det samlet som et lag til Pepsi, mm. ikke sant, så vi står faktisk sterkere som et landslag i det sponsormarkedet som er
4: i dette landet här. kan de si, ja, i 1958 så lå norsk skisport langt ned og da oppgjørte vi landslag i langrenn og i hopp, etter finsk modell men med norsk variant, og da har det vært styrka etter 1950 hvertfall i, hvert i Langrenn, så det landslaget har styrka skisporten i Norge utvilsomt, og gjør det fortsatt, tror jeg, så landslaget er veldig bra det.
0: Kan jeg få høye til noe om det her, for jeg har lyst til å henge med på det Urnold Jakobten sier, nemlig sosialdemokrati. Altså, Langrenn, eller nordiske grener, det er jo en liten, veldig liten idrett eh, internasjonalt da. Men det landa hvor den står sterkt, det er står sterkest i de nord spesielt i de nordiske landene. Og vi er vant med intens utjevning, en høy offentlig sektor, liten forskjell mellom topp og bunn. Och därför så tror jag inte helt feldig att det er vi som har den där alltså länders modellen är in i in, in, in ikke sant? Mens for i i sidret, iksant. Men för exempel friidret som står mycket starkare i i som är mycket större prägade av höggrad av marknadsekonomi så så har du an, helt andre mekanismer, hur sån eh, tar mycket 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 större andel av av intäkterna. Och det som också är som också harts fram, iksant, längden och och ski eller nordiske grenene, er jo veldig nå på grund av at vi er så dominerende. Russerne er ikke her, ikke sant? Og da blir kampen om kroner, eller euroen, eller dollarene, ikke sant? Den blir tøffere.
1: Mm, rett og slett. Og det var da Arne Solberg, professor i sportsøkonomi, som sa, han ser vi ikke dypt inn i øynene, for han sitter i Trondheim, men vi hørte deg godt. Og hvis jeg nå uh, sier helt på tampen av dette tema Hvis flere trekker seg fra denne landslagsmonellen, hvem vinner og taper her? Hvem... hvem taper mest forbundet, eller utøveren, eller publikum, eller
3: vad sier du saltet? Jeg Tänker att de taper alle sammen, for det, det, er et, det, er no, det er en sport, det er en opplevelse av en sport, av en spenning, som langrand sliter med, som Solberg også sa. vis? man kun oppfatter konflikt, så blir man eh, veldig mye mindre attraktivt eh, totalt sett. Da taper alle.
1: Hva tänker du om mot helt Nei, så det, til slutt? Det er, det er
2: jo ikke naturlig at vi, når Lukas Bråden legger opp, og hvis han sier jo selv at han ikke legger opp på grunn av forbudet, men han snakker jo veldig mye om den forbundssaken. Så det kan hende at det er en del av forklaringen. Så er det å ta for norsk alpinsport, og for Lucas selv, og, og internasjonal sport, for han en veldig stor fargeklatt, kan du se. Si. Og så er det sånn at av de norske, de ser liksom til Østerrike, eller de som har den der panna, da. Det, 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 I Østerrike så er det nummer én sport, fordi det er en mye større marked. De, de har tredelt inntekter, det er TV-inntektene, sponsorarrangement, som er mye større enn i Norge. Så vi er mye mer avhengig av å ha at forbundet kan selge oss helt egentlig for å kunne finansiere denne pakka. Mm. En ting jeg kommer til å lure på på vei ut av studioet her også,
3: er kunde Kjetiland Råmått og nevnte Lasse Kjus hatt samme image uh,
2: i dag når de skulle solgt seg i sosiale medier som de hade da de var uh, stjerner. Jeg er så glad for at jeg ikke var uh, aktiv i dag. For det å, å ta selfie mens jeg på ski, den känner jeg den sitter langt inne altså. <laughs> Vet du hva? Takk
1: skal dere ha alle sammen för att det gjorde oss litt klokere på skisporten nå foran sesongen for oss alle. Har Jørgen Solberg, professor i sportsøkonomi, Jørgen Petter Saltvedt, sportskommentator, folkeminnegransker, Thor Gottås og tidligere alpenist, Kjetil André Aamodt. Og har du tips eller innspill til Eko, da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt gjennom NRK radioappen din. Lag deg en bruker om du ikke har det, finn Ekko og trykk på «Send inn»-knappen. Finner du ikke den lille snakkeboblen, ja, da må du oppdatere appen. Ellers så svarer vi jo selvfølgelig gjerne på ekko-nrk.no også. Liker du det du hører i ekko, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Da får du vite det der, når vi lägger ut nye episoder. Jeg heter Rikke Ekhoff, redaksjonssjef er Ragna Nordenborg. Dette er en podcast fra NRK P3 Erlend,
4: har du et rasistisk fiber i kroppen din? Nei, ikke det helt tatt, jeg er aktiv antirasist Steinar, tror du det er mange mulvarper i norsk politik. Jeg svarer på det er nei Dette er noen problemstillinger vi tar opp i podcasten Både Erlen og Steinar En tenketank for deg med lav intelligens Et eksempel kunne vært Hvordan går man viralt fortest mulig? Hvordan går du så viralt fortest mulig som elg? Det
5: det et gøy spørsmål å diskutere
1: Hør både Erlen og Steinar i appen NRK Radio.